0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. března.
1: Dnešní generální audience se kvůli špatné předpovědi počasí, která se po dlouhodobém římském dešti naštěstí nenaplnila, konala zároveň v aule Pavla VI. a svatopetrské bazilice. Zahájilo ji čtení z prvního listu Korintianům, ve kterém apoštol Pavel věrně podává Ježíšova slova při poslední večeři. Právě eucharistické modlitbě věnoval Petru v nástupce
0: dnešní katechezi z cyklu Omši svaté. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Continuujeme. Continuujeme na... Pokračujeme v katechezích o svaté a v té dnešní se zaměříme na eucharistickou modlitbu. Poté, co se uzavře příprava chleba a vína, začíná eucharistická modlitba, která je proslavením vše určující a tvoří její ústřední moment, směřující ke svatému přijímání. Odpovídá tomu, co sám Ježíš učinil při poslední večeři u stolu s apoštoly, když vzdal díky nejprve nad chlebem a poté nad kalichem vína. Jeho díku vzdání ožívá v každé naší Eucharistii a připojuje se k jeho spásonosné oběti. In
1: V této slavnostní modlitbě, protože eucharistická modlitba je slavnostní, církev vyjadřuje to, co koná, když slaví eucharistii a také důvod jejího slavení, kterým je reálně zpřítomnit společenství s Kristem v posvěceném chlebu a víně. Poté, co kněz vyzvelit, aby pozvedl srdce k Pánu a vzdal mu díky, pronáší nahlas eucharistickou modlitbu jménem přítomných, přičemž se obrací k Otci skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém. Smyslem této modlitby je spojení celého schromáždění věřících s Kristem ve vyznávání velikých činů Božích a v podání oběti. Pokud se má schromáždění věřících spojit, musí nejprve rozumět. Proto církev chtěla slavit obřad v jazyce, kterému lidé rozumějí, aby se mohli připojit ke knězi, pronášícímu tuto velikou modlitbu chvály. Kristova oběť a oběť eucharistie je totiž jedna jediná oběť. Je to tatáž oběť.
0: V misálu jsou obsaženy různé formulace eucharistické modlitby. Všechny jsou krásné a skládají se z hlavních prvků, které bych nyní chtěl připomenout. Na prvním místě je zde preface, což je díku vzdání za boží dary, zvláště za vyslání božího syna jako spasitele. Prefaci uzavírá běžně zpívaná aklamace sanctus. Je moc krásné zpívat svatý, svatý, svatý pán. Celé schromáždění připojuje svůj hlas k andělům a svědcům, aby chválilo a slavilo Boha. Dále je
1: zde vzývání ducha, aby svou mocí posvětil chléb a víno. Vzýváme ducha svatého, aby přišel a aby v chlebě a víně byl Ježíš. Působení ducha svatého a účinnost vlastních Ježíšových slov pronášených knězem reálně zpřítomňují Ježíšovo tělo a krev pod způsobami chleba a vína a jeho oběť přinesenou na kříže jednou provždy. Ježíš byl v tomto ohledu zcela jasný. Vyslechli jsme, jak svatý Pavel podává Ježíšova slova. To je mé tělo, to je má krev. Vyslovil je sám Ježíš, a proto si nemáme myslet nic divného. Ale jak to, že se něco takového může stát? Je to Ježíšovo tělo a tím to končí, ano? Víra. Nastupuje víra, aby nám pomohla uvěřit. Jde o úkon víry, ale je zde reálné Kristovo tělo a krev. To je tajemství víry, jak vyznáváme po proměňování. Kněz řekne tajemství víry a my odpovídáme zpěvem aklamace. Když církev v očekávání pánova slavného návratu slaví památku jeho smrti a zmrtvých vstání, předkládá mu oběť směřující nebe se zemí. Nabízí mu Kristovu velikonoční oběť a obětuje spolu s ním sama sebe. Přičemž prosí, aby se mocí Ducha Svatého stávala jedním tělem a jednou duší v Kristu. Církev nás chce spojit s Kristem, abychom se s Pánem stávali jedním tělem a jednou duší. Toto je milost a plot svátostného přijímání. Cítíme se Kristovým tělem, abychom se jako ti, kteří na něm máme účast, stávali jeho živoucím tělem v dnešním světě.
0: Církev se připojuje ke Kristově oběti a svěřuje se jeho přímluvám v postoji modlitby. V tomto smyslu je církev častokrát v katakombách zobrazována jako žena s rozepjatými pažemi v modlitebním postoji. Je krásné myslet na modlící se církev. Ve skutcích apoštolů se v kapitole, která mluví o Petrově uvěznění, o církevní obci říká, že se za něj naléhavě modlila. Církev, která se modlí, modlící se církev. Když jdeme na mši, má se to dít s tímto cílem. Vytvářet modlící se církev. Jako Kristus rozepěl své ruce na kříži, tak skrze něho, s ním a v něm se církev obětuje a prosí za všechny lidi.
1: Eucharistická modlitba žádá Boha, aby schromáždil všechny své děti v dokonalosti lásky. Ve spojení s papežem a biskupem, kteří se jmenovitě zmiňují, na znamení toho, že Eucharistii slavíme ve společenství se všeobecnou a místní církví. Oběť, stejně jako přímluva, se Bohu předkládá za všechny členy církve, žijící i ze snulé. V očekávání blažené naděje, že budeme s panou Marií sdílet věčné nebeské dědictví. V eucharistické modlitbě se na nic a nikoho nezapomíná, níbrž vše přivádí k Bohu, jak připomíná záběrečná doxologie. Na nikoho se nezapomíná. Pokud ale mám na mysli nějakého člověka, příbuzného, přítele, kteří jsou v nouzi, anebo odešli z tohoto do jiného světa, Mohu je v tuto chvíli jmenovat, ať už tiše, vnitru, anebo napsat jejich jméno a dát je pronést na hlas? Otče, kolik musím zaplatit, aby tam ono jméno zaznělo? Nic. Rozumíte tomu? Nic. Mše se neplatí. Mše je Kristova oběť, kterou podstoupil zdarma. Vykoupení je zadarmo. Pokud chceš něco darovat, můžeš, ale neplatí se nic. Je důležité, abychom to pochopili.
0: Tuto kodifikovanou formu eucharistické modlitby možná můžeme vnímat jako poněkud odtažitou. Pravdou je, že je starobilá, avšak jestliže dobře pochopíme její význam, určitě to zlepší naši účast. Vyjadřuje se v ní totiž všechno, co konáme při slavení eucharistie. A kromě toho nás učí, abychom pěstovali trojici postojů, které by u ježíšových učedníků nikdy neměly chybět. Prvním je naučit se vzdávat díky vždycky a všude. A nejenom tehdy, když se všechno daří. Druhým je učinit ze svého života dar lásky, který by byl nezištný a svobodný. A třetím je budování konkrétního společenství v církvi a se všemi lidmi. Tato ústřední modlitba mše svaté nás tedy učí, abychom postupně činili ze svého života eucharistii, tedy skutek milosti.
1: Zakončil svatý otec dnešní katechezi, ke které připojil dva apely. První se týkal páteční postní liturgie v rámci pastorační iniciativy
0: 24 hodin pro pána. Tento pátek budu v Bazilice svatého Petra sloužitkající pobožnost v rámci tradiční iniciativy 24 hodin pro pána. Přeje si, aby naše kostely zůstaly dlouhodobě otevřené a mohly tak přijmout všechny lidi, kteří se chtějí připravit na slavení Velikonoc ve svátosti smíření a zakusit tak boží milosedenství.
1: Druhou výzvou se papež František obrátil k pořadatelům, účastníkům i divákům
0: zimní paralympiády. Za dva dny budou zahájeny zimní paralympijské hry v jihokorejském korejském městě Pyeongchang které nedávno hostilo olympiádu. Během ní se projevilo, nakolik může sport budovat mosty mezi znesvářenými zeměmi a hodnotně přispět k perspektivě mírové budoucnosti mezinárody. Paralympijské hry ještě více dokládají, že prostřednictvím sportu lze překonat osobní postižení. Paralympiští sportovci a sportovkyně, kteří se nepoddávají svým omezením, jsou pro každého vzorem odvahy, stálosti a houževnatosti. Sport se tak jeví jako veliká lekce inkluze, ale také životní inspirace a úsilí o proměnu společnosti. Obratím se s pozdravem na Mezinárodní paralympijský výbor, sportovce a sportovkyně, státní představitele a korejský národ. Ujišťuje o své modlitbě za to, aby tato sportovní událost podnítila dny míru a radosti pro všechny.
1: V závěru generální audience po společné modlitbě páně Petru v nástupce všem přítomným požehnal.
0: Deus, Pater et Filius et Spiritus Santus. Další zprávy. Vatikán. Papež František schválil dekret o zázraku na přímluvu papeže Pavla VI., salvadorského arcibiskupa, blahoslaveného Oskara Arnolfa Roméra a dalších tří blahoslavených. Potvrdil rovněž mučednickou smrt 16leté Slovenky Annikole Sárové, šest dekretů o heroických ctnostech a zázrak na přímluvu karmelitánské misionářky.
1: Při úterní audienci prefekta kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amáta papež František podle očekávání schválil vyhlášení dekretu o zázraku na přímluvu Blahoslaveného Pavla VI. vlastním jménem Giovanniho Battisti Montiniho. Svatořečení tohoto papeže druhého Vatikánského koncilu, který zemřel 6. srpna 1978, je tedy již pouze otázkou stanovení termínu. Postulátor kanonizačního procesu očekává, že k němu dojde v rámci podzimní biskupské synody.
0: Další dekret o zázraku povede ke svatořečení a tedy rozšíření kultu na celou všeobecnou církev blahoslaveného Oscar Arnolfa Roméra Galdámese arcibiskupa San Salvadoru, zastřeleného u oltáře 24. března 1980 kvůli kritice režimu za porušování lidských práv a zločinu Eskader smrti. Blahořečen byl v roce 2015.
1: Další dva dekrety o zázracích se týkají dvou italských diecézních kněží. Prvním je blahoslavený Francesco Spinelli, zakladatel institutu sester a dorátorek nejsvětější svátosti, který žil na přelomu 19. a 20. století. Druhým blahoslavený Vincenzo Romano, patron neapolských kněží z přelomu 18. a 19. století.
0: K dalšímu z uznaných zázraků vedoucích ke svatořečení došlo na přímluvu německé řeholnice 19. století. Blahoslavené Marie Kataríny Kasperové, zakladatelky Institutu chudých služebnic Ježíše Krista. Do roku 1945 měly tyto sestry také klášter a syrotčinec v Praze. Šestý
1: dekret o zázraku se týká přímluvy boží služebnice Marie Felicie od svátostného Ježíše, paraguajské bosé karmelitky 20. století a otevírá tak cestu k její beatifikaci.
0: Papež František schválil rovněž dekret potvrzující učenickou smrt 16-leté slovenské dívky Anny Sárové, zavražděné v roce 1944 vojákem rudé armády, kterému se odmítla podvolit a chované v úctě jako mučenice čistoty.
1: Dalších šest dekretů uznává heroické ctnosti polského kněze z řádu redemptoristů Bernarda Luběňského, italského kapucína Čečí Lia Maria Cortinovíze, a rodných sester Giustini a Marie Schia Paroli, zakladatelek kongregace benediktínek od božské prozřetelnosti z Vogéry. italské národnosti jsou rovněž dvě lajčky, kterým patří poslední dva dekrety o heroických
0: ctnostech.
1: Dominikánská terciářka Maria Antonella Bordoni, zakladatelka laického bratrstva malých dcer Matky Boží a Alessandra Savatýny.
0: Vatikán. V úterý v Římě zemřel arcibiskup Hočiminova města, monsignor Paul Dok. A to pouhý den poté, co se větnamská biskupská konference setkala s papežem Františkem během návštěvy Adlímina. Byl zasažen moskovou mrtvicí při dopoledním mši svaté, kterou 32 větnamských biskupů slavilo v bazilice svatého Pavla za hradbami a které sám předsedal. Navzdory úsilí přivolaných lékařů zemřel zanedlouho poté v římské nemocnici San Camillo. Arcibiskup Paul Buivan doc předsedal biskupské konferenci v letech 2013 až 2016. Narodil se roku 1944 ve Středovietnamských horách. V září 2013 jej papež František jmenoval biskupem koadjutorem Hoči města, kde se o rok později ujal arcibiskupského úřadu jako nástupce kardinála Pham Minh Mana a jako třetí pastýř této arcidieceze ustavené roku 1960.